0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke. 76 Jahre ist Gabriel Fauré, als er 1921 seine zweite Cellosonate komponiert. Es ist lästig, alt zu sein, schreibt er in einem Brief. Seine Gesundheit macht ihm zunehmend zu schaffen. Und besonders dramatisch, Fauré ist praktisch taub. Dennoch klingt Faurés zweite Cellosonate über weite Strecken geradezu jugendlich, kraftvoll, bewegt. Schon einige Jahre zuvor hatte er eine erste Cellosonate geschrieben.
1: Die zwei Cello-Sonaten sind einerseits verschieden, andererseits ähnlich. Natürlich ist es der gleiche
2: Komponist, die gleiche Sprache. In beiden weiß man bei einigen Passagen nicht, wo es hingeht. Man fragt sich, ob er selbst sucht, wohin er will. Gleichzeitig sind die langsamen Sätze absolut überwältigend. Es sind die Melodien dieser langsamen Sätze von Fauré, die
1: man bewundert. Sie sind aufwühlend, gleichzeitig tröstlich. Es ist sehr besonders gemacht. gemacht. little bit of a
0: Am Grab von Napoleon im Invalidendom in Paris. Da klingt am 5. Mai 1921 die Keimzelle der zweiten Cellosonate von Fauré. Ein Chant funéraire zum 100. Todestag von Napoleon, komponiert im Auftrag der französischen Regierung. Und offensichtlich von Fauré selbst als zu schön empfunden, um nur bei dieser einen Gelegenheit gespielt zu werden. Was 40 Jahre zuvor mit der berühmten Elegie nicht gelang, setzt der Komponist nun in die Tatum. Er benutzt diesen Chant funéraire als Grundlage des langsamen Satzes seiner zweiten Cellosonate. Und irgendwie klingt auch die Elegie noch ein wenig mit in diesem zweiten Satz.
2: Dieser langsame Satz hat etwas, was man bei vielen Themen von Fauré findet, zum Beispiel bei Après un Rêve oder der Melodie der Elegie. Es hat etwas Bodenständiges und gleichzeitig klingt es immer nostalgisch. Es ist nicht unbedingt fröhlich, es ist erhaben, sinnlich, tiefgründig und fast schon ein bisschen schwer.
0: Ich wollte dir sagen, wie sehr ich mich noch im Bann deiner wunderschönen Sonate für Violoncello befinde, schrieb der befreundete Komponist Vincent Dandy nach der Uraufführung im Mai 1922 mit dem Cellisten Gerard Eking und dem Pianisten Alfred Cortot an Forêt. Dein Andante ist ein wahres Meisterwerk an ausdrucksvoller Empfindsamkeit. Und mir gefällt auch das Finale sehr, so lebendig und packend. Nicht zu bremsen, unbändig stürmt es davon, dieses erste Thema des Finales. Und es findet auch kein rechtes Ende. Immer wieder moduliert Forêt in ganz neue harmonische Gefilde. Inmitten der aufgewühlten Musik dieses Scherzos setzt der Komponist dann einen fast schon choralartigen Ruhepunkt mit dem zweiten Thema, ein mildes, sanftes Trio.
1: Im ersten und letzten Satz gibt es einige Dinge, die ähnlich sind. Er zögert ein bisschen. Es gibt eine
2: gewisse Ungeduld. Man spürt das in der Rhythmik, in der Bewegung, auch im Finale. Dann hat man das Gefühl, dass er sehr im Zweifel ist. So gut wie immer harmonisch. Weil er sucht oder weil er taub ist? Das kann man natürlich nicht wissen. Aber ich finde es trotzdem interessant.
1: In jedem Fall hat man diese Art Ungeduld und fast schon Dringlichkeit. Zu
0: einem leidenschaftlichen Gesang schwingt sich das Cello beim ersten Thema des ersten Satzes über den vorwärts treibenden Klavierpart auf. Auch im zweiten Thema entfaltet sich die Kantelene des Cellos über der harmonisch reichen Begleitung des Klaviers. Gesanglich, fließend und auch etwas melancholisch, so wirkt dieser erste Satz. Harmonisch reich und immer wieder mit kunstvoll-kanonischen Stimmführungen versehen. Das emotionsgeladene Vorwärtsdrängen der Rahmensätze weicht im langsamen Satz dem Schreiten eines Trauermarsches. Mit Akkorden im Klavier und einer elegischen Cellostimme darüber, mit Episoden von intimem Trauergesang und leidenschaftlichem Ausbruch. Am Ende kehrt der anfängliche Trauermarsch zurück, bis letztlich friedliche, versöhnliche Töne dieses Andante beschließen.
1: Es
2: ist sehr merkwürdig. Man hat den Eindruck, dass man zurückgeht. Es ist sehr nostalgisch, ruhig, gesetzt. In den anderen Sätzen fühlt man, dass er sucht. Er leidet wahrscheinlich auch, er ist älter, aber man
1: hat nicht dieses Verankertsein im Boden wie im zweiten Satz. Das ist sehr seltsam.